1: Hop, re, hello, hello, et j'espère que vous allez bien, j'espère que, alors pour ceux qui suivent le replay, vous entendez sûrement une V2 euh, du fauteuil des déceptions de la mi-saison, que, euh, mi et là on est bien au niveau du son, voilà. Donc, on, on a eu des petits problèmes de son sur la première mise en ligne. On est en train de remettre tout ça dans l'ordre. Je m'excuse énormément pour ces 13 minutes de perdu qu'on essaiera de rattraper, bien évidemment. Euh, je vais remettre tout ça sur les réseaux sociaux, euh, comme ça l'était tout à l'heure. Hop, on va euh, hop, supprimer ça, supprimer, supprimer. Hop, et on va remettre Évidemment, les emojis ne sont pas restés en mémoire. Donc, bienvenue à tous dans le fauteuil. Normalement, le son est bon. J'espère que vous êtes déjà nombreux à regagner le chat. Malheureusement, encore une fois, euh, ça a été un petit peu euh, chaotique, mais on s'en sort. Normalement, le son est bon. Euh, J'ai fait des tests juste avant et euh, visiblement, nickel, nickel, nickel. Merci. Ah Quand même Je vais vous dire qu'il fallait exorciser. Euh, on peut le dire, hein, euh, parfois. Euh, alors, vous le savez, je suis le dernier à vouloir être vulgaire euh, à l'antenne, parce que je n'ai je, pas été éduqué radiophoniquement comme ça. On dit, on jure pas à l'antenne. Hein. Euh, moi, c'est tout ce qu'on m'a toujours appris quand j'ai commencé. Mais là, on peut le dire, quand même, techniquement, ça a été une sacrée belle semaine de merde euh, voilà, je fais une exception à mon régime euh, mais on a quand même eu des problèmes techniques euh, assez monstrueux mardi, euh, mercredi, jeudi on a eu des problèmes avec la mise en ligne euh, de l'émission, alors c'était pas de notre fait mais elle a mis des plombes à tomber sur Spotify, Deezer, etc, donc on s'excuse auprès des habitués de l'émission pour ça parce qu'elle est tombée que le au milieu de la matinée, euh, vendredi alors qu'on l'avait mise en ligne quand même jeudi à 16h euh, donc inutile de vous dire que j'étais un petit peu agacé par ça euh, et après, mardi euh, on a eu des problèmes, on a eu la double lame, c'est-à-dire que sur le premier enregistrement, euh, j'ai oublié, enfin j'ai eu un double problème, c'est-à-dire que euh, vous avez entendu, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, je vais le dire, euh, donc, on a, au bout d'une heure d'enregistrement de, d'émission, en fait, mardi, euh, mon logiciel d'enregistrement a coupé. Et il a planté, tout simplement. Donc, perdu la piste, mais normalement, la piste c'est un doublon, c'est-à-dire qu'on enregistre en même temps notre conversation sur Zoom pour avoir euh, les deux, au cas où il y en a un des deux qui plante. Sauf que voilà le logiciel, il plante, je me dis bon, bah, il est planté, c'est pas grave, il y a Zoom. En général, on utilise les pistes parce que c'est plus propre, mais bon, allez. Euh, et en fait, on termine, et euh, là, malheureusement, eh ben, euh, au moment où on termine d'enregistrer, je mets je voulais appuyer sur fin de l'enregistrement sur Zoom, et j'ai réalisé que j'avais jamais lancé l'enregistrement. Donc, c'est la double lame, le logiciel qui plante, plus Zoom qui plante, euh, plus ce Zoom que je n'utilise pas. Euh, et derrière, en fait, en plus, Greg avait enregistré euh, la mauvaise source. Donc, il avait enregistré le micro de son ordinateur au lieu de son micro euh, de studio. Donc, on avait le son de Greg comme s'il était dans ses toilettes. Et euh, donc, on a dû réenregistrer toute l'émission une deuxième fois. Euh, donc voilà, c'était euh, assez compliqué, euh, et je dis, euh, du coup je dis, encore une fois, là pour le coup on était clean, on avait commencé tôt, euh, on avait mis l'enregistrement en ligne tôt, et c'est l'hébergeur qui nous a euh, planté, et qui, euh, voilà. donc, euh, donc okay. voilà, et là cette semaine, euh, bah, 13 minutes d'émission, 14 minutes d'émission maintenant perdues, à cause de, visiblement la compression YouTube, hein, parce que c'est j'ai remis le premier micro externe et ça marche très bien, donc voilà, c'est... Vous avez toute l'histoire, ça a été une semaine assez, assez baroque, mais je pense qu'en termes d'anormalité, on a tous donné cette année, hein. on n'est plus surpris par rien, donc franchement, on ne va pas s'embêter. Euh, Isias qui a reçu euh, le Endwarmer, eh euh, profites-en bien, Isias, je sais que vous êtes plusieurs, je sais que Gus en avait gagné un aussi et qu'il l'avait reçu, euh, donc encore une fois, euh, bah, très content de vous en faire gagner, regardez, il y a des ballons là Bientôt, on devrait avoir quelques petits trucs à, à vous faire gagner encore. Il y a pas de, ça va venir. A priori, la fin de saison va être riche en cadeaux. Voilà, Je dis ça comme ça. Euh, je commence donc cette émission. Je vous rappelle juste que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Si vous avez eu, euh, du coup, pitié de moi et, et de mes problèmes de micro et de, de sono, je vous mets le lien Tipeee. Et surtout, je vous présente ce que j'ai pas eu le temps de vous présenter la semaine dernière. C'est les nouvelles contreparties. Hop là, euh, c'est les nouvelles contreparties. Donc, c'est les porte-clés, c'est des actus. Regardez comme ils sont jolis. Si c'est pas beau ça, hein, des beaux porte-clés de TD Actu, ça c'est quand même la classe. Il euh, y a un petit film plastique hein, pour les protéger, je ne l'ai pas enlevé. Ah si, sur celui-là je l'ai enlevé je crois. Donc regardez comme il est beau celui-là. Il brille et tout. Euh, hop là, regardez ça comme c'est beau. Euh, donc les porte-clés TD Actu sont sur Tipeee, euh, juste pour euh, signaler. Alors on a fait une contrepartie plus haute. Où il y a du coup les porte-clés et tout le reste, mais je vais peut-être réfléchir parce que ça fait peut-être une contrepartie un peu haute, euh, à faire la même, enfin, la, la, une contrepartie au même prix, mais plusieurs fois, c'est-à-dire une fois avec le porte-clés, une fois avec euh, les sous-verts, etc. pour que vous puissiez choisir ce que vous voulez en fait sans être obligé de prendre tout le reste. Euh, je pense que ça va peut-être être, être euh, ce sera peut-être plus sympa euh, pour euh, pour ceux qui veulent peut-être un truc en particulier euh, non ils sont pas des deux côtés c'est un, une ombre blanche de l'autre côté c'est très joli moi ça me va plutôt bien euh, nous la boutique en fait ça va venir c'est à dire qu'on va se, se servir du, du Tipeee comme une de facto boutique euh, mais on, il y aura une boutique sur la prochaine version du site c'est tout ce que je vais dire. Mais, euh, mais les, la, ça devrait être pendant l'intersaison. On va essayer de bosser là-dessus. Mais euh, on, va, on va faire ça proprement euh, pendant l'intersaison. Euh, honnêtement, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de. Euh, je pensais pas qu'il y aurait autant de, de demandes en fait pour les goodies. Donc on va, on va faire une petite boutique, mais on, on prévoit ça dans la prochaine version du site. Euh, qu'on va refaire ça euh, tout beau, tout propre. Euh, encore une fois, on, on voit petit à petit euh, pour euh, pour l'intersaison pour faire ça tranquillement. Euh, le thème du jour, donc les déceptions de la mi-saison, on va aussi parler du match de jeudi, on va répondre à vos questions, euh, évidemment ce sera toujours au cœur de l'émission, on va commencer donc vos questions, n'hésitez pas si vous en avez, euh, et puis par le débrief du jeudi quand même, euh, un hoodie bien vintage, limite plusieurs propositions et où on vote. Euh, oui, bah ouais, je vois que vous adorez les hoodies, ouais. Euh, les fringues on a déjà fait, euh, d'ailleurs ça existe toujours hein, si vous en voulez, mais euh, c'est un peu. Honnêtement, moi je m'amuse plus avec tout ce qui est stickers, c'est tout parce que c'est déjà c'est plus facile à offrir parce qu'il n'y a pas de taille, il n'y a pas de machin. Euh, donc on va, pour l'instant, on va plutôt diversifier là-dessus. Euh, on va regarder si c'est faisable en termes d'investissement, rentabilité, envoi, tout ça, tout ça. Mais euh, au printemps, si tout va bien, c'est pas garanti encore. Là, je vous donne de, de je m'avance peut-être, mais on verra peut-être même pour des mugs ou des choses comme ça, pour la boutique, donc on va prendre le temps de faire ça bien. Le match du jeudi, euh, des photos dédicacées de l'équipe, euh, si tu veux hein, ça, mais je sais pas, je pense que ça, il faudra qu'on les envoie gratuitement avec, euh, Tiens, tu sais, on les imprime sur avec notre imprimante, et puis. Euh, mais je pense pas que ça va être grand-chose. Euh, donc, les euh, le match du jeudi, pardon, Colts 34, Titans 17, euh, Est-ce que c'était une surprise En tout cas, les Titans euh, perdent assez largement. Euh, C'est un match très maîtrisé par Indianapolis, qui a été bon dans tous les secteurs, euh, qui a été complet, qui a marqué en défense, si je dis pas de bêtises, qui a été très bon sur les équipes spéciales. Il y a eu une énorme, euh, une énorme différence euh, sur les équipes spéciales et, et ce qui fait... Euh... Comment dire Ce qui fait la différence hein, dans le troisième carton. Il y a euh, un, un punt manqué, enfin très très court. Il y a un field goal bloqué. Enfin, il y a pas mal de choses qui tournent à l'avantage des, des Colts dans, dans le troisième carton, notamment. Euh, oui, il y a un punt bloqué pour un touchdown aussi. Euh, donc voilà, il, il, se passe, euh, il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais on a vu des, des Colts qui ont su gagner euh, en étant... Alors, il y a des soirs comme ça où tout passe. Donc, tant mieux pour eux. Ce ne sera peut-être pas comme ça toutes les semaines, mais par contre, c'est plus significatif pour moi au niveau des Titans, parce que ça a mis en valeur les faiblesses très problématiques de Tennessee, euh, notamment s'ils veulent aller loin, puisque maintenant on parle quand même d'une équipe qui était en finale AFC l'an dernier, donc on parle d'une équipe qui veut aller loin, euh, ça a montré des faiblesses problématiques, le pass rush, qui est toujours quand même euh, très faible avec un Philippe River dans un fauteuil pendant tout le match, euh, donc ça, ça, ça risque quand même Enfin, on parle d'une équipe qui va devoir jouer des Patrick Mahomes en playoff là c'était Philippe Rivers qui les a ouverts euh, donc si en plus il euh, n'y a pas de pass rush bah, tu ne peux, pa peux pas passer les Chiefs euh, c'est l'équipe à battre hein. on ne va pas se mentir dans, dans cette équipe euh, dans cette conférence AFC pas de pass rush, pas de victoire contre les Chiefs euh, même contre des Steelers, hein. Ben Rothlisberger il n'est plus ultra mobile mais là quand on voit ce que leur a fait Philippe Rivers bah, si tu laisses le temps à Ben Roth avec ses Juju Smith Schuster, ses Chesclépoules, ses Dante Johnson, etc., bah, tu risques de passer aussi une mauvaise soirée. Donc, a priori, euh, c'est, c'est vraiment, un problème très, très inquiétant du côté de Tennessee. Je pense que, à cette période de l'année, on commence surtout encore une fois à voir ce qui s'établit comme des faiblesses durables pour certaines équipes. Euh, et après, là, les équipes spéciales, ils ont un vrai problème. Euh, Steven Goskowski a pas été fabuleux quand même depuis le début de l'année. Là, ça s'est encore montré. Le punter était quand même à la ramasse. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, euh c'est vraiment des, des choses qui sont problématiques euh, Valentin, j'insinue pas du tout que Mahomes c'est... ah non, oui si c'est ça oui j'insinue que Mahomes c'est meilleur que Rivers, oui, oui surtout pas l'inverse euh, les Colts ont une excellente ligne offensive, Quentin Nelson ou rien que ça oui, euh, Louis a raison mais le problème c'est que il bah, y, y a des lignes offensives plus solides quand on arrive en playoff et encore une fois l'objectif de Tennessee c'est d'aller au bout euh, c'est vra... vraiment problématique depuis le début de la saison leur, leur pass rush hein, de toute façon aux au Titans donc moi, c'est ça qui m'inquiète. Évidemment, c'est une confirmation face enfin à une très très bonne équipe. Mais, mais voilà, encore une fois, si tu veux aller au bout, euh, il, il va falloir à un moment avoir du pass rush et dépasser, euh, et dépasser des bonnes lignes. Je suis en train de regarder les stats euh, de, du nombre de sacs. Les Titans sont euh, à 11 sacs en 9 matchs. Ils sont euh, 28e à la douche. Je ne vais pas vous faire le compte devant, mais ils sont... Ils sont toute fin de tableau donc c'est pas gérable a priori euh, c'est pas c'est pas gérable a priori si tu veux aller au bout ouais, c'est vraiment ça le, le problème euh, les Colts sont partie des, des rares équipes assez complètes euh, cette année euh, WACUP cut up DP pardon euh, oui après on l'avait dit hein, cette année les Colts ils faisaient venir Philippe Rivers pour qu'ils soient le quarterback d'expérience qui leur manquait un peu l'an dernier parce que Jacoby Brissette était un peu limité euh, voilà euh, quand tout marche Mieux après, il va falloir voir quand même quand il y aura de la pression sur philip Rivers. Ça va être très dur de le faire, on est d'accord. Ça va être très dur de mettre de la pression sur philip Rivers parce qu'il y a une très bonne ligne devant lui. Mais encore une fois, il n'a pas été toujours au top non plus cette année. Euh, T.Y. Hilton est encore discret sur ce match. Il y a Pittman qui fait des bonnes choses. Niam Heinz, le, leurs jeunes ont fait des bonnes choses. Ils sont aussi dépendants de ça, les cols en attaque, c'est à dire qu'ils sont aussi dépendants des performances de leurs jeunes joueurs, sachant que T.Y. Hilton est un peu sur la pente descendante cette année. Donc ça va être. Euh... Encore une fois, c'est une soirée où tout s'est bien passé. Ce ne sera pas comme ça à chaque fois. Moi, j'ai plus, euh, plus trouvé ça significatif sur les lacunes des, des Titans, en l'occurrence, euh, dans, dans ce match. On fait un petit tour de vos questions et puis on va vite passer aux déceptions du début de la saison, puisque euh, ce sont euh, les. Ce sont le.. le, comment dire, le thème du jour, euh, les, les déceptions de la saison. Je vais y arriver. Je suis un peu comme tout le monde là. J'ai été un peu échauffé. Je... Non, ça va, je transpire pas trop, mais c'était un peu stressant de commencer cette émission comme ça avec tous ces problèmes techniques. Euh, donc, je disais, euh, la blessure de Mac nous aura fait du mal. Est-ce que Pittsburgh Alors, est-ce que Pittsburgh peut finir à 16-0 Non, à mon avis. Euh... Bon, Pittsburgh a quand même eu du mal dans certains matchs. Ils ont des vétérans. Ils ont un Ben Roethlisberger là, qui a traîné un peu les pattes. De toute façon, 16-0, euh, je veux dire, je, je sais que la question se pose tous les ans, alors que c'est un truc qui est arrivé deux fois euh, en 50 ans. Donc, euh, donc non, franchement, je ne pense pas qu'il y aura un 16-0. Il y a toujours un petit truc. Euh, le C sur les maillots, c'est quoi, demande Jérôme C'est le logo de Capitaine. Et en fait, plus il y a d'années de Capitana, plus il y a d'étoiles remplies en dessous du, du, logo, euh, du logo C. Ça a été intégré, je crois, au maillot en 2007 ou 2008 euh, et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant longtemps, les patriotes étaient les seuls à pas utiliser ces patchs. Voilà pour la petite anecdote. Euh, la question un peu Est-ce que les Jets vont finir à 0-16 Question de ces coups. Pour le coup, il y a plus de chances que les Jets finissent à 0-16 que les Steelers à 16-0. Je pense que là-dessus, euh, voilà, moi je pense, enfin, vraiment pour moi, c'est euh, plus, c'est beaucoup plus probable. Après, est-ce qu'ils vont le faire C'est comme les défenses, c'est-à-dire que dans l'autre sens, il y a toujours une équipe qui fait une petite surprise, qui gratte. Euh, là, les, les Jets, ils doivent jouer, euh, il leur reste à jouer. Donc là, ils sont en repos. Il leur reste Chargers, Dolphins, Raiders, Seahawks, Rams, Brands, Patriots. Les Brands sont capables de leur relâcher un, histoire de, de garder leur, leur 0-16 à eux. Euh, sur une soirée, franchement, Chargers, Dolphins, Raiders, on ne sait jamais, ils peuvent faire des erreurs, il peut se passer quelque chose. Bon, voilà, je pense pas... Euh, je... Encore une fois, je pense... Ils peuvent en gratter un, hein, ça va être dur. Ça va être dur. Euh, les Jets, c'était tout proche de battre les Patriots. Non, mais voilà, il y, y a des... Comment dire, il y, a, il, y a des, il y a toujours un moyen en NFL. Hein, donc, euh... Euh, déception. Alors, la défense des Patriots quasi inchangée depuis l'an dernier, leur backfield est très perméable. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le quasi inchangé, Vincent. Il manque donc Tight Tower pour cause de Covid. Il manque Kevin Noy qui est parti. Il euh, y, y a quand même des, des pertes importantes sur cette défense des Patriots. Donc, franchement, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Euh, déception, les Cowboys, déception, allez on va partir sur les déceptions parce que vous êtes très demandeurs Les déceptions, euh, je me suis fait un top 5 euh, je, vais, alors, je vais regarder un peu ce que vous donnez pour en éliminer Hop, regardez. Déception de l'année, Deandre Hopkins, bon mais pas aussi énorme que par le passé Alors Neoka euh, 21, je te trouve un tout petit peu exigeant parce que Deandre Hopkins c'est juste le mec qui a capté le plus de ballons en NFL cette saison euh, donc là, t'es un peu raide quand même, je, je vais te dire. Euh, il est 5e à, 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 receveur avec 734 yards en, en NFL. Et de mémoire, il est celui qui en a capté le plus euh, parce qu'il a été très ciblé par... Euh... Non, il est 3e maintenant. Tiens, après, il est 60 réceptions. Il est derrière Stephen Diggs et Keenan Allen. Bon, ça va. Je pense que c'est vraiment loin d'être une déception. Euh, alors, j'en ai vu passer une. Alors, j'ai vu souvent... Dallas, en termes de, ré... de déception, est pas mal. Demande Pierre, Orlin qui dit les Cowboys. Euh... Alors, je vais vous dire, il y en a deux pour moi. Alors, il y en a les Cowboys. On va commencer par ça. C'est pas vraiment une déception parce que c'est une déception involontaire. Euh... Qui pouvait dire qu'ils serait avec Dak Prescott à l'infirmerie au bout de 4 semaines euh... C'est pas évident. Je veux dire, là, ils sont dans un état où ils sont quand même à démarrer Gareth Gilbert, qui était un mec qui était en AAF il y a 2 ans, quoi. Euh, donc voilà ils sont passés par Andy Dalton par Ben DiNucci que vous connaissiez sûrement pas avant la saison et moi non plus euh, par Garrett Gilbert qui est revenu d'entre les morts et qui a, qui a, qui a été signé 15 jours avant d'être titulaire c'est dur de dire que c'est une déception ils ont juste été décapités par la blessure de Dak Prescott à partir de là fermé boutique mais si aujourd'hui Dak Prescott et leur quarterback ils sont favoris de la division donc voilà, je pense que c'est pas, euh, euh, c'est pas franchement. Alors voilà, Bertrand qui demande si euh, est-ce que j'ai pas l'impression qu'il était en sur-régime avant la blessure de Prescott et que ça allait arriver avec ou sans lui. Encore une fois, quand on voit le niveau de cette division, ils sont dans la course. Hein, et Ils seraient dans la course aujourd'hui. Euh... Ils seraient dans la course aujourd'hui. Euh, déception involontaire, alors personne ne l'a mentionné, et c'est peut-être d'ailleurs parce qu'ils sont quasiment à un bilan équilibré, mais par exemple, je n'aurais pas admis qu'on mette les 49ers en déception. Ils sont finalistes du Super Bowl, ils sont en négatif, ils ne joueront peut-être pas les playoffs, mais c'est pareil, ils sont décapités par les blessures. Euh, bah, J'ai vu passer les Texans, ce n'est pas une déception non plus. Euh, les Texans, on s'y attendait. Alors très bien, ils sont en playoffs l'an dernier, mais je pense que tous ceux qui ont vu comment leur intersaison a été gérée savent que les Texans ne sont pas une déception ils ont échangé Deandre Hopkins contre David Johnson. David Johnson qui est sur la liste des blessés, ce qui n'est pas une surprise. Euh, voilà, ils ont dépeuplé au fur et à mesure, et leur défense a beau être glamour, euh, et tirer un glamour leur défense était à son meilleur il y a 5 ans. Grosso modo. Donc, c'est pas une déception de voir les Texans là où ils sont. Hein. Évidemment, ils auraient pu être à 3-4 victoires au lieu de 1 ou 2, mais voilà, ils sont au fond du trou. Mais Franchement, moi je c'est vraiment pas une, une déception parce qu'on s'y attendait euh, les Giants les Jets c'est pas des déceptions on s'y attendait Je veux dire, alors, les Giants d'ailleurs c'est même une surprise sur leur défense parce qu'on n'attendait pas à ce que leur défense soit si bonne euh, mais Daniel Jones c'est toujours pas au niveau et Saquon Barclay s'est blessé donc de toute façon et même avec Saquon Barclay enfin vous vous, savez, vous connaissez pour ceux qu'on déjà regardé mon avis sur les coureurs c'est pas Saquon Barclay qui allait les faire gagner ils ont toujours un groupe de receveurs très très en dessous de la moyenne ils ont toujours un quarterback très très en dessous de la moyenne voilà, à partir de là, c'est pas une, une déception. Et les Jets, même chose, un des effectifs les plus faibles de la ligue, avec un des plus mauvais coachs de la ligue. Voilà. Euh, les Falcons peuvent être une petite déception, Charles. Euh, alors, vous êtes très très dur, je trouve, avec les Brands, parce que le problème, c'est qu'en effet, ils se comportent comme s'ils étaient en négatif, mais c'est une équipe qui, dans les faits, est dans la course aux playoffs. Donc c'est dur de les mettre en déception, surtout quand on connaît leur histoire de lose. Euh, aujourd'hui, les brands à 5 victoires, 3 défaites, dans la course au play ils sont 8e aujourd'hui de leur conférence. On ne peut pas dire que c'est une déception. Euh, Géant bleu, les Rams, on ne peut pas dire que ce soit une déception les Rams. S'ils gagnent ce soir, ils sont en tête de leur division et ils ont des bonnes chances de gagner ce soir. Donc franchement, voilà, vous êtes durs sur certains trucs, vous êtes super durs. Euh, alors, j'en vois quelques uns. Hein. les Bucks, ah, pareil, les Bucks après le match face aux Saints, Stanislas, c'était dur ils sont quand même dans la course. c'est une équipe qui se construit laissez-leur le temps Baltimore, c'est pareil, vous êtes dur, ils sont à 5-3 ils sont moins bons que l'an dernier, mais ils étaient déjà phénoménaux l'an dernier laissez-leur le temps euh, vous, êtes, vous êtes très très dur des fois je sais que vous aimez bien que je cartonne un peu et Cam Newton, je ne vais pas le dire, Degan je ne vais pas le dire euh, je vais vous dire pourquoi euh, Je vais vous dire pourquoi. Parce que à la base déjà, alors moi le truc c'est que Cam Newton, le mec, il est passé de type que personne voulait signer et tout le monde disait ah oh, les Patriots ils l'ont signé. oh peut-être que faudrait démarrer Jared Stidham. Mais il y avait quand même des gens qui pensaient euh, parmi les, les fans des Patriots parce qu'on en a lu, eu, euh, qu'il fallait que que Newton il était rincé, qu'il fallait débuter Jared Stidham, même peut-être Brian Hoyer. Oui. Donc à partir de là, euh, vous pouvez pas me dire que Newton était une déception puisqu'ils n'en attendaient rien. Euh, il a fait du correct, il a que dalle pour bosser, il n'y a pas de receveur euh, voilà. Euh, il y a une ligne qui, qui est en chantier qui a eu des blessés etc. Il fait ce qu'il peut mais ce c'est pas une déception, je veux dire, on ne savait pas, pas quoi en attendre. donc euh... Alors on passe à euh, mes déceptions. Euh, la déception numéro 1 vous avez été très nombreux à, à la voix à la cité, c'est Carson Wentz euh, Carson Wentz est à 12 interceptions. Euh, alors, Carson Wentz, pas tout seul évidemment, la déception c'est Philadelphie, même s'ils sont en tête de leur division, mais on va pas se mentir, c'est la division la plus misérable de l'histoire de la NFL. Euh, donc, euh, Carson Wentz en tête de, en, en symbole de cet échec des, des Eagles, euh, parce que 12 réceptions, encore une fois, il peut pas se le permettre, euh, surtout dans une équipe euh, qui, qui galère comme ça, voilà, sauf Travis Fulgham évidemment, euh, mais encore une fois, Vence est censé être le leader, il était quand même censé être un mec qui se développait de plus en plus, il y a des erreurs, il y a toujours des flashs, des flashs de génie incroyables, il peut toujours échapper à un placage, faire un truc magique, voilà, c'est magnifique ce que fait Carson Vence par moment. mais euh, cette équipe de Philadelphie est quand même une déception, et elle est une déception pour moi depuis son Super Bowl gagné, c'est-à-dire qu'il y a une irrégularité dans cette équipe, il y a des blessures, mais ça moi je ne veux plus en entendre parler des blessures à Philadelphie, parce que euh, on va, on va prendre deux exemples simples, comparables. Hein. Les 49ers ont des blessures. Oui, des jeunes joueurs, des trucs imprévus, euh, Nick Bossad, ben, tu peux pas savoir. Les Eagles ne font que signer des mecs qui sont soit des blessés chroniques, soit des trentenaires. Donc, au bout d'un moment, tu payes tes choix. C'est, euh, tu récoltes ce que tu as semé. Tu signes des mecs rincés et tout le temps blessés. Je De veux DeSean De Jackson, il est pas... Il a jamais... Il a joué une seule saison complète, je crois, dans sa carrière. Une seule. Et il est en NFL depuis une éternité. Comment tu signes DeSean Jackson en disant ça va être mon receveur numéro 1, vous allez voir, etc. Non. Non. Alshon Jeffrey est tout le temps blessé. Donc, drafter des mecs, renouveler, très bien. Mais les blessures ne sont plus une excuse pour moi côté Eagles parce qu'ils le savent. Ils ne font que signer des mecs qui sont tout le temps blessés. Donc arrêtez. Arrêtez de vous plaindre de ça à partir de ce moment-là. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'il faille mettre Jalen Hurts sur le terrain. Carson Vance est toujours un meilleur quarterback. Le fait est que s'il était mieux entouré, ce serait peut-être plutôt pas mal. Voilà. Mais... Encore une fois, euh, bah, vous voyez, Vincent qui dit aussi, ils ont drafté Réagor, très sujet aux blessures. Je veux dire, il y a un truc aussi avec ça. Au bout d'un moment, tu récoltes ce que tu sèmes. Si les mecs ne signent que des mecs qui sont des blessés chroniques, au bout d'un moment, on ne va pas les, pla les plaindre d'avoir des blessés chroniques. Je veux dire, euh, c'est comme si tu achètes de la Marmite, que tu la manges et que tu dis « Eh, c'est mauvais ». Bah oui, c'est de la Marmite. Donc, euh, si tu veux pas avoir des mecs qui sont tout le temps à l'infirmerie, tu de trouver des mecs qui ont à peu près un carnet de santé vierge. Je sais que c'est pas évident en NFL. Mais quand même, euh, Don SNJ après a raison, euh, ils vont remporter la division à 6-9-1 et ça va être très vilain. Euh, donc, la première déception, évidemment, c'est les Eagles, Carson Wentz, symbole de cette NFC Est, complètement lamentable. Euh, c'est malheureux, hein, parce que c'est des, des belles franchises. C'est des belles franchises, mais c'est malheureux. Euh, Alors, vous voyez, je me contredis moi-même, je dis vous avez été dur. Euh, je dis vous avez été dur avec les Ravens, en fait, c'était une de mes déceptions. Euh, c'est. L'attaque des Ravens, pour être plus précis, ils étaient premiers sur les points marqués l'an dernier. Ils sont huitièmes cette année. Alors, encore une fois, c'est une déception un peu dure. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure et je me, je me le dis aussi à moi. Ils sont huitièmes sur, les, sur les, les points marqués. Par contre, sur les yards gagnés, euh, ils étaient deuxièmes sur les yards gagnés l'an dernier. Ils sont 23e cette année. Euh, donc, voilà, il y a, il y a un truc euh, quand même. En fait, la déception, c'est pas tant leur résultat que le manque d'évolution. Ils restent très prévisibles. Ça a été beaucoup dit ces derniers. Euh,
0: To get started, plushcare.com plushcare.com plushcare euh,
1: Ces derniers jours, ces dernières semaines, euh, ils sont très prévisibles avec du jeu au sol et Marquise Brand, marc Andrews. Voilà, Marquise Brand, marc Andrews, marc Andrews, Marquise Brand. Euh, pour vous donner une stat, qui est quand même assez incroyable, euh, ils ont 10 joueurs qui ont capté des passes sur la saison. Il y a 10 joueurs qui ont au moins une réception sur la saison. C'est un exemple extrême. Hein. à l'extrême inverse, euh... inverse, les Saints sont 12 joueurs qui ont capté une passe rien que sur leur dernier match. Voilà. Pour vous donner la différence entre un quarterback passeur qui distribue le ballon comme un Drew Brees et un Lamar Jackson qui est encore limité. Qui est encore limité euh, ils sont pas aidés alors marcha Mar yanda c'est une retraite hein, donc euh, bon ça euh, ils peuvent rien mais après faut combler pendant l'intersaison euh, ronnie c'est la blessure bon ça c'est pas de bol ça arrive mais voilà euh, la jackson doit progresser encore à la passe pour l'instant ça n'a pas l'air de se faire euh, les défenses ont l'air de commencer à, à bien comprendre ce qui se passe donc euh, parce que même leur jeu au sol qui est toujours très bon et qui va aller mieux avec le retour de Mark Ingram, euh, il est moins impressionnant aussi que l'an dernier. Donc euh, c'est la NFL. Hein, de toute façon, on n'est pas, euh, on n'est pas à Louisville comme on dirait. Euh, non, mais on, là je plaisante évidemment. J'ai beaucoup d'affection pour le college football aussi. Mais je, ce que je veux dire, c'est que dans les faits, bah, il, à la fac qu'il y reste trois quatre ans maximum, euh, là, euh, je veux dire, euh, en NFL, ils sont là pour s'adapter. Donc euh, il ne pourra pas faire la même chose pendant pendant quatre ans, quoi. Donc, euh, ou alors il faut le faire très 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 bien mais le problème c'est que là c'est trop limité dans les airs et qu'il va vraiment falloir y aller euh, une autre petite déception bon bah il, il fallait mettre un coach dans la liste il, il y en a déjà qui ont été virés on va mettre Anthony Lynn qui a jamais été considéré comme un grand coach euh, pour, pour Anthony Lynn donc le coach des Chargers mais si vous voulez là où ça devient une déception pour moi Anthony Lynn c'est qu'il a pas saisi l'occasion de changer ça c'est-à-dire que y a, ça arrive tout le temps, en effet hein, des, des coachs qui sont embauchés, bon, qui sont moyens, c'est un peu des, des coachs standards, moi j'aime bien appeler ça des coachs standards remplaçables. Euh, Anthony Lynn, c'est la, la valeur zéro, quoi. vous le remplaceriez par un autre, les résultats seraient à peu près les mêmes. Euh, Il y a des coachs comme ça, voilà, si, si vous le remplaceriez par un Bill Belichick ou un Pete Carroll, les résultats seraient meilleurs, de, avec le même effectif. Si vous le remplaciez par un Adam Guest, les résultats seraient moins bons. Mais, mais voilà, c'est le, le, le coach médian, quoi. Le problème, enfin le problème pour lui, c'est que de temps en temps, il y a des mecs comme ça avec un peu d'expérience. À un moment, il y a un déclic et ça commence à prendre. Je prends l'exemple de Ron Rivera qui était quand même pas mal chahuté après ses premières, euh, comment dire, après ses premières saisons à Carolina, si vous vous en rappelez bien. Et Ron Rivera, il y avait eu un déclic une année à Carolina où ils vont au Super Bowl, où vraiment on sent qu'il il, s'était mis à l'aise dans ses habits de coach. Euh, il était devenu un vrai coach principal NFL avec des idées, avec voilà, une personnalité, et il était sorti de ce cadre un peu du mec lambda qu'on pouvait remplacer euh, sans problème. Euh, donc, le truc, c'est que pour, pour le coup, Anthony n'a pas l'air d'avoir passé ce pas-là, et, et il n'a pas l'air d'être prêt à le passer, il y a encore des, des choses qui sont bien trop évitables en termes de discipline, en termes de, de, de gestion des fins de match pour cette équipe, qui fait voilà. Anthony Lynn, maintenant, euh, ça semble clair qu'ils ont leur quarterback, maintenant, il faut trouver un, un, un coach pardon, pour l'accompagner et, et faire en sorte que cette équipe elle aille plus loin. Quoi. Donc, euh, encore une fois, euh, je vais dire Anthony Lynn pour les déceptions de l'année. Une petite déception... Euh, je vais, c'est un peu dur pour lui mais c'est euh, edgy green parce que, alors c'est dur hein, mais voilà ce 31 réceptions on est en étant ciblé 63 fois donc ça fait quand même euh... il y a du déchet euh, aucun touchdown c'est juste, c'est une petite déception un peu dure mais c'est toujours un peu triste de voir un grand joueur comme ça qui, qui s'étiole un peu euh, il a 32 ans, il a eu beaucoup de blessures je pense que c'est un peu ça sent un peu la fin pour Edgey Green. Je sais pas s'il va. Euh... Et puis en plus dans 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 l'attitude, je sais pas s'il avait vraiment envie d'être là pour ce, cette reconstruction. Donc euh, là, j'extrapole, hein, je le connais pas personnellement, mais euh, mais encore une fois, voilà. Je pense que c'est une petite déception. Est-ce qu'il se relancerait ailleurs Je ne sais pas. Euh, honnêtement, euh, je pense que c'est plus maintenant, ouais, au niveau physique et tout ça, qu'il y a un ralentissement. Et euh, et voilà. Et je pense que ce, ce serait vraiment. Euh c'est une des petites déceptions parce qu'on l'attendait en plus encore euh, Edgy Green avec Joe Bureau c'était le moment de repartir de l'avant dans une so franchise qui avait beaucoup souffert donc encore une fois ça pourrait être ça aurait pu être sympa et finalement ça ne l'est pas euh, je vois du Brady Evans vous êtes dur avec Mike Evans vous êtes dur avec Mike Evans euh, encore une fois là on parle alors évidemment vous allez me dire Joe Bureau c'est un nouveau quarterback aussi et tout mais les Buccaneers sont hyper scrutés euh, et puis alors Déjà, il euh, y a un peu plus de matos pour répartir le ballon à pas euh, que euh, que du côté de, de Cincinnati. Euh, bon, Mike Evans, c'est quand même, au moment où on se parle, 34 réceptions, 437 yards et surtout 7 touchdowns. Euh, voilà, Edgy Green, c'est zéro hein, à côté. Donc euh, c'est donc quand même plutôt pas mal euh, pour des débuts pour une équipe qui joue le titre, qui se fait ses petits réglages, euh, qui a aussi un Chris Godwin, maintenant un Antonio Brown, un Cameron Bright, un Rob Gronkowski, enfin, il y, y a quand même du monde hein, pour, pour distribuer. Donc, je pense que... Je pense que c'est pas mal. Euh, la moustache des Jaguars, tiens, je vous en donne quelques-unes que je trouve pas mal là dans celles que vous donnez. Euh, T.Y. Hilton, ouais, c'est une petite déception. Après, c'est plus euh, pente en baisse, un peu. Hein. Euh, Njoku, euh, la moustache des Jaguars, ouais, Gabriel, il y a la... je pense qu'on a assisté à la fin de la Minshew mania C'est vrai que je suis pas revenu là-dessus, mais euh, c'est possible, en effet, qu'on euh, voit la fin doucement de, de Garner Minchou. Jared Goff, euh, Vincent, en déception, pff, je sais pas. Que on le savait... Je crois qu'on le savait déjà depuis l'année dernière hein, que c'est un quarterback moyen euh, sans plus. Euh, voilà, Je ne pense pas de... Euh, je ne pense pas, voilà. Euh, alors, oui, ah, bah, Sylvain, des fois on a des contradictions. On ne parlait pas des blessures pour les déceptions. C'est la faute, tu pas de chance. Euh, mais encore une, fois, je encore une fois, pour moi, les Eagles, ça n'a pas un rapport avec les blessures. C'est des blessures qu ont... qui étaient prévisibles, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Euh, et Edge Green qui revient d'un an blessé Oui mais je... encore une fois je pense qu'il y a un truc plus profond là Pour le coup encore une fois ma déception Et c'est presque plus une tristesse personnelle C'est de voir le déclin d'un joueur Je pense qu'on est plus là dessus euh, avec Edge Green Il, il, il décline peut-être du fait de ses blessures Mais le fait est qu'il décline à 32 ans euh, pour le coup je pense pas Qu'il y ait que les blessures Ça arrive hein. c'est pas, pas très rare euh, J'ai vu passer JJ Watt c'est un peu dur Parce que JJ Watt pour le coup là aussi Il euh, y a les blessures Il y a peut-être la fatigue aussi de jouer dans une équipe très mal gérée euh, Matnaji, déception, c'est pareil, je ne sais pas si on apprend grand-chose sur, euh, sur, sur Matnaji, euh, Nitinia. On savait, enfin je sais pas, hein, moi on m'a reproché euh, de, de descendre trop les berzes en début d'année. Bon bah finalement on le voit quand même. Hein, c'est euh... ah, vrai que dans les déceptions, Iginou, euh, tu as raison, on aurait pu mettre les médecins de la NFL puisque cette année on est quand même sur euh, une perforation accidentelle de poumon et un quasi... Euh, comment on dit euh, un quasi-homicide involontaire par euh, d'air dans, dans, dans l'intraveineuse. Donc oui, on est, on est pas mal. Euh, honnêtement, là, ouais, ça... ça je à se faire soigner par un médecin NFL cette année, ça va être un peu... Euh... Euh, Nick Foles, déception, Sam. Encore une fois, je, je pense pas qu'on apprend grand-chose sur Nick Foles. Hein. Ça, ça a toujours été un quarterback euh, qui a été par, euh, par phase, et plus souvent en bas qu'en haut. Hein. Donc, euh, c'est pas... Euh, dans une équipe aussi pauvre offensivement... Ça ne pouvait pas donner grand-chose, honnêtement. Ça ne pouvait pas donner grand-chose. Euh, Hugo, tu es dur. Euh, Khalil de déception. Euh, il mène une défense des Bers, qui est quand même très, très, très forte. Hein, donc, euh, euh, bon. Oui, alors c'est vrai. Il y a, euh, Rémi, euh, les, les déceptions, quand, je suis, quand on suit prête à t'as moins de surprises, comme les sucotés et surcotés. Ah, c'est sûr. Mais bon, après, je suis, parce, je suis là parce que je suis de prêt. Je suis aussi là pour vous donner ça. Euh, oui, Nick Foles est égal à lui-même. Euh, « euh, Pourquoi je ne parle pas des Vikings, Starsvelder Eh bien, tu fais bien. Merci. J a, j a, en fait, j'attends que le, le chat se charge des transitions, vous savez. Euh, eh bien, en fait, pour parce que c'était exactement ma cinquième déception. Peut... Oh, je ne sais pas si c'est la plus grande, parce que je ne l'ai pas classé dans l'ordre. Je pense que les Eagles et Events et, et tout ça restent reste plus grands euh, au niveau des déceptions. Mais euh, Alors, les Vikings sont clairement une des déceptions de la saison. Euh, vous allez me dire, Kirk Cousins, oui, mais... Franchement, leur défense s'écroule aussi. C'est-à-dire qu'ils sont 25e sur les points encaissés, 29e sur les points encaissés. Pour vous dire, l'an dernier, ils étaient 5e sur les points encaissés, 14e sur les yards encaissés. Donc là, ils sont passés à 25e, 29e. En 2017, c'est loin en NFL 2017. Hein. C'est une époque où on pouvait se faire la bise, aller boire des coups au bar et tout ça. Mais 2017, ils étaient numéro 1 en défense sur les yards et sur les points. Voilà. Euh, donc, il y a une fin de cycle pour cette défense et qui en fait a tiré complètement tous les Vikings vers le bas euh, et qui a, qu a tout écroulé. C'est-à-dire que c'est une équipe qui était avant tout une équipe défensive et Kirk Cousins devait être là à l'époque où il avait recruté pour rajouter un quarterback décent qui devait finir le boulot, mais qui ne devait pas être. Euh, ils n'avaient pas recruté Peyton Manning, quoi. Donc. Euh, je pense que c'est surtout la défense qui les entraîne par le fond, si je peux me prendre la métaphore euh, viking, euh, et, et en plus du coup maintenant ils sont bloqués avec le contrat de cousine, ce qui n'est pas un franchise quarterback, et c'est une déception du coup parce qu'en plus ils sont dans une sorte d'impasse de médiocrité, ils prennent 31 millions de dollars dans le, le salarié cap l'an prochain, donc l'an prochain ils seront pas pires mais ils seront pas meilleurs, euh, et, et je pense que vraiment ils ont raté leur ils ont raté le coche ils ont raté leur fenêtre de, de tir pour le titre qui était il y a peut-être deux ans trois ans, euh, quand ils avaient cette énorme défense euh, qu'ils avaient Stephon Diggs, Adam Thielen, etc qu'ils avaient éliminé les Saints en playoff par exemple et voilà, ils sont passés à côté euh, quand ils perdent en finale de conf contre les Eagles voilà. ils, sont ils sont passés là, euh, avec ce qu'ils ça aurait presque pu passer mais, euh, mais voilà, ils sont, je pense qu'ils sont passés à côté et là ils s'engagent ils dans une ou deux années de transition qui vont être un peu vilaines, c'est dommage hein, parce que Cousins les, les, les coins, ils ont Adam Thielen, ils ont Dalvin Cook ils ont même Justin Jefferson, le rookie qui est exceptionnel, mais voilà ils, ils se retrouvent un peu, un peu coincés et clairement c'est une des déceptions je pensais pas qu'ils tomberaient si vite en plus euh, au fond du trou comme ça donc malheureusement, c'est une des déceptions de la saison. Donc, euh, Carson Wentz, l'attaque des Ravens, Edgy Green, Anthony Lynn, les Vikings. C'était mon top 5 des déceptions de la saison. Évidemment, il y en a eu quelques autres également. On va faire un tour vers les pronos parce que là, on est déjà à 18h48. Et oui, avec les petits problèmes techniques. Encore une fois, c'était la semaine. Hein. Là, on a, je crois qu'on a fait notre quota pour... Je ne pas me porter la poisse, mais on a peut-être fait notre quota pour un moment. Les pronos, dimanche 19h, il n'y a que 5 matchs. C'est rare, il n'y a que 5 matchs à 19h. Giants-Eagles, si vous voulez voir du vilain football de la NFCS, c'est là qu'il faut se tourner. Je vais pronostiquer les Eagles, évidemment, parce que dans les faits, ils ont quand même le meilleur quarterback. Ils ont quand même... Eh, en défense, euh, attention, les Giants sont peut-être d'ailleurs un peu plus chauds en ce moment. On va dire les Eagles sur la qualité du quarterback, mais ça risque d'être, ça peut être un très bien un match. Ça peut y avoir des pertes de balles dans tous les sens. Ça va être impressionnant. En termes de perte de balles, on est sur un duel Daniel Jones-Carson Metz, là, qui est quand même assez exceptionnel. Euh, Packers-Jaguars, c'est toujours à 19h. Bon, les Packers sont largement favoris de ce match. Euh, face à des Jaguars qui. Euh, Jack Luton, euh, en quarterback titulaire. C'est intéressant. Il n'a pas livré un, un affreux match pour le premier. Pourquoi pas, mais les Packers, c'est évidemment. Lions contre Washington. Les Lions. Je dirais son favori parce qu'ils ont enchaîné quelques défaites et que de temps en temps, ils ont un petit soubresaut comme ça pour euh, marquer quelques quelques points. Washington c'est très faiblard en attaque, même si avec Alex Smith, ils peuvent essayer deux, mais il est quand même pas très bien entouré. Euh, pour l'instant, son bilan est pas formidable euh, à la tête de cette équipe de, depuis son euh, depuis son retour. Donc euh, bah, je vais je vais parier plutôt sur les Lions. Les Browns contre les Texans, euh, vous voyez les Browns, on en parle. Ils ont l'occasion de passer à 6 victoires, 3 défaites. Il y a le retour de Nick Chubb, leur coureur qui va quand même changer la physionomie de ce match donc je vais quand même aller sur les Browns euh, David Johnson est sur la liste des blessés évidemment pour Houston, hein. c'était qu'une question de temps, euh, semaine 10, bon, bon oui il a tenu plus longtemps que prévu euh, donc les Browns, euh, Panthers, Buccaneers euh, 3 victoires, 6 défaites pour les Panthers 6 victoires, 3 défaites pour les Bucks, qui sortent d'une défaite contre les Saints il n'y a pas Christian McCaffrey en face a priori ils vont se venger un petit peu donc euh, les Buccaneers pour moi euh, pour info c'est le match qui est sur l'équipe.fr euh, dimanche 22h05, donc il y a 6 matchs dans le créneau de 22h, il y a plus de matchs à 22h qu'à qu qu 19h, c'est très rare. Hein. Euh, Dolphins Chargers, très beau match, Tagovailoa, Murray, euh, euh, Murray Herbert, pardon, c'était la semaine dernière, Murray. Tago et Herbert, si vous aimez bien les jeunes quarterbacks, là c'est deux rookies face à face, euh, c'est deux équipes avec du soleil, ça se joue à Miami, je vais pronostiquer les Dolphins parce que euh, meilleur coach Brian Flores c'était notre coach de la mi-saison hein, D'ailleurs, dans les trophées, je vous le redis, euh, donc on va dire les Dolphins, Raiders, Broncos divi ri rivalité de division euh, je vais pronostiquer les Raiders parce que c'est une équipe qui est bien coachée quand même par, euh, par John Gruden, mine de rien, ils tient bien ces gars ils ont plutôt une identité, alors que les Broncos c'est quand même vraiment les montagnes russes avec un Drew Locke qui a encore loin de convaincre euh, donc on va, quand même, euh, on va quand même dire les Raiders Cardinals-Bills c'est un très beau match, c'est deux équipes qui sont largement dans le positif euh, deux équipes offensives d'ailleurs il va falloir voir qui arrive un petit peu à faire des stops ce qui est pas évident euh... Donc, je, ah ouais, alors je voyais euh, plusieurs à dire euh, les Broncos pourraient créer la surprise sur le Broncos Raiders c'est une rivalité de division donc clairement rien ne m'étonnerait euh, et, et une victoire de Denver serait pas étonnante euh, donc le Cardinals-Bills va falloir voir qui peut défendre un petit peu je vais dire les Bills euh, parce qu'ils sortent d'un très gros match mais attention euh, attention quand même, ouais C'est un, un beau match euh, 22h25, Saints, 49ers Bon, les Saints sont largement favoris, ils sont à nouveau au complet Leur attaque fait peur, ils sortent d'un match vraiment plein Ils jouent à domicile Et les 49ers sont décimés A priori, c'est pour les Saints Rams, Seahawks, c'est à 22h25 Un beau match, et je le disais, j'ai fait exprès Sean Alexander, Jared Goff J'ai fait exprès de mettre le Rams, Seahawks à l'honneur Vous avez vu sur le canapé euh, Donc Rams, Seahawks, attention euh, à Seattle là, qui pourrait euh, un petit peu euh, tomber, ils étaient à 6-0 je crois hein, en plus hein. donc euh, attention euh, à ça parce que euh, leur défense reste quand même un gruyère et que euh, il va falloir se coltiner à Ron Donald euh, euh, et c'est une équipe qui réussi très bien aux Rams, les Seahawks, hein. ils ont gagné 5, euh, 4 ou 5 des 6 derniers matchs, donc euh, attention à ça donc je vais dire les Rams euh, Steelers, 8 victoires, 0 défaite, Bengals 2-5-1, Steelers sont quand même favoris, Ben Roethlisberger devrait être là Attention à Joe Bureau, attention les rivalités de division comme ça. Mais pour le prono, ce sera les Steelers. Euh, dans la nuit de lundi, de dimanche à lundi, pardon, donc cette nuit à 2h20 du matin, Patriots euh, contre Ravens. Euh, ce n'est un, pas une rivalité de division, pas une, je ne sais même pas si on peut dire que c'est une rivalité de court mais c'est des équipes qui sont beaucoup jouées en play-off ces dernières années. Euh, donc je vais dire les Ravens parce qu'ils sont quand même plus complets, et surtout qu'ils ont une défense qui est terrifiante pour Cam Newton et une attaque de New England qui sont quand même très très faiblards cette année donc les Ravens, attention Bill Belichick qui joue John Harbaugh, c'est quand même toujours des, des gros duels euh, Bears-Vikings ce sera le Monday Night Football dans la nuit de lundi à mardi euh, je vais aller sur les Vikings parce que Denvin Cook est en feu et qu'il n'y a toujours rien en attaque du côté de Chicago donc a priori, bon pourquoi pas euh, après c'est un match qui peut vraiment tomber d'un côté comme de l'autre hein, ce, ce Bears-Vikings donc euh je serais vous, c'est pas, pas sur celui-là que je mettrais trop trop d'argent quand même. Faites attention, on vous mettra des bons plans Unibet euh, lundi, mais euh, on va essayer de trouver des trucs... Euh, on, on, va, on va devoir la jouer fine, parce que celui-là, il n'est pas certain. Euh, et puis, au repos cette semaine, euh, Jets, Chiefs, Cowboys et Falcons. Il se fait soif, dit Degan. Oui, on va passer euh, à la bière et ensuite, on fait la petite bière comme ça maintenant, et après, on a 6 minutes de questions plein pot, donc vous pourrez... Envoyez, envoyez, envoyez. Euh, je remercie Ben de la bière autrement qui est euh, qui est en plus sur le. Comment dire Sur le. Ah là, je suis en train de marcher sur des fils, du coup, tellement j'ai bidouillé tout à l'heure. Euh, qui est sur le chat. Je l'ai vu. Alors Ben, j'ai testé l'aérofab. Euh, donc c'est la microbrasserie Aérofab. Et donc la bière, c'est la Northeaster V6. C'est une New England IPA. Euh, hop. Alors attendez, je suis trop bas dans le, dans le PDF. Euh, donc c'est une bière brassée à Sautron en périphérie de Nantes euh, qui a révélé la brasserie et qui s'impose depuis comme une des places fortes de la bière artisanale française. Un nez plein d'agrumes et de fruits exotiques, mangue, litchi, passion, citron vert, pamplemousse. Oublonnage à froid de la bière va permettre d'extraire tous les arômes et parfois ça gratte un peu. C'est le Hop Burn, une jolie explosion de fruits et d'amertume. Euh, Lorsqu'elle reprend de la température, on ressent plus son corps et c'est 8%. Euh, équipe NFL l'évidence patriote compte tenu du style de la bière une bière qui ne plaira pas à tout le monde et pourtant beaucoup de spécialistes entendront pour la citer comme l'une des meilleures de sa catégorie en gros on aime ou on déteste alors j'attends de voir si euh... ah, pas de défaite pour les jets alors ah, des gars hop voilà euh... alors j'avoue on aime ou on déteste je, je, vais... je sais j'ai pas détesté je l'ai bu avec plaisir mais c'est pas mon préféré j'avoue que ah, New England... donc c'est New England IPS si j'ai bien compris voilà oui est... elle est très jolie en plus la canette hein mais c'est vrai que moi j'ai encore du mal avec les IPA un peu agrumes comme ça, bon faut s'y faire euh, mais euh, après encore une fois c'était pas mauvais mais c'est pas mon préféré préféré voilà, euh, encore une fois merci à Ben, en tout cas regardez je vous montre même son logo, la bière autrement il est sur Instagram, n'hésitez pas à aller le voir euh, je préfère la jambe de bois par amour pour Alex Smith dit Euh et d'ailleurs je remercie Ben, il m'a envoyé même un petit euh, décapsuleur comme ça, c'est un aimant et hop, euh, derrière c'est décapsuleur euh, on pourrait peut-être, euh, dites-nous si vous en voulez des trucs comme ça de TDA, on pourra essayer de voir si on peut en faire voilà, on pourra mettre ça dans la boutique aussi c'est décapsuleur aimant donc si vous avez un euh, si vous avez un, comment dire, un frigo tac, vous pouvez le mettre dessus et vous avez du TDA dessus tout le temps euh, bon, on... 18.. Alors, il y a euh, Gus qui demande à, à Ben comment on trouve les bières que j'ai qui m'ont été envoyées. Je pense que je peux mettre le PDF. Euh, ben, tu me diras, mais oui, il n'y a pas l'air d'y avoir de, de données sensibles. Je pourrais mettre le PDF sur le site. Euh, voilà. Donc, euh, penses-tu que les 49ers peuvent se qualifier pour les playoffs, récupérer leurs blessés et tout défoncer en playoffs? Euh, Gravit Power, ça me semble euh, compliqué. Euh, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de blessés, dont beaucoup. Enfin, Nick Bossa ne sera pas de retour, même si joue à les playoffs. Il euh, y, y en a beaucoup qui sont assez sérieux. Ça me semble, euh, ça me semble contrepartie. Ça, ça me semble compliqué compliqué pardon j'ai du mal parce que je lis des bêtises sur le chat j'ai vu lire en contrepartie un cheveu d'Alain emprisonné dans l'ombre. ça me semble une bonne idée alors je sais pas de quoi on parle euh, les Steelers vont-ils au bout selon toi Olivier euh, il faudra passer sur les Chiefs parce que c'est en AFC ceci étant dit ça fait partie de mes favoris ils seront en playoff ils vont être très très durs à jouer ils peuvent aller au bout en tout cas euh, j'ai toujours du mal à dire ils vont aller au bout en NFL mais ils peuvent ils peuvent, voilà, on, va, on va dire ça euh, qui prendra Laurence à la draft Jets, oh, ça on, a, on a le temps de voir mais on vous prépare des choses sur la draft on va, on va faire des choses pour faire, euh, pour, pour faire plaisir à ceux dont l'équipe ne va pas vraiment jouer les playoffs à partir de décembre il se pourrait qu'on monte un petit peu le volume sur aussi nos, nos choses de la draft euh, c'est quoi alors attendez hop, hop, hop. Euh, Jared Goff est quand même pas ouf c'est quoi tes arguments sur l'attaque des Rams contre la défense des Seahawks bah, c'est que la défense des Seahawks est nusissime en fait euh, alors je sais que Jamal Adams va prendre le rythme et Carlos Dunlap aussi parce que je les défends mais il euh, y a quand même euh, ils arrivent à se débrouiller avec leur comité de coureurs les Rams et ils ont deux très bons receveurs avec Cooper Cup et Robert Woods donc euh, ils ont largement de quoi euh, prendre cette défense de Seattle qui est une des pires historiquement de la ligue actuellement donc, euh, donc non, encore une fois c est, c est un, ça va être une belle rivalité de division mais non je ne suis pas un haut-setter, peu le fait est encore une fois que les Rams ont gagné la plupart des dernières oppositions entre ces deux équipes donc, euh, donc voilà si euh, Lamar retrouve son jeu de passe les Ravens gagne tout je suppose euh, question d'Omar bon, si Lamar Jackson trouve du jeu de passe oui ils peuvent, ils peuvent aller loin mais là en ce moment ils sont poussifs mais ça reste une très très bonne équipe par un très très bon coach donc il euh, faudra quand même voir en playoff euh, sur tout ça Suit euh, pour le Pins des Capsuleurs euh, les Buccaniers en playoffs où seront-ils éliminés A oh, a priori ils seront en playoff quand même euh, là pour l'instant on, on fera des, des points course au playoff bientôt on arrive à la dixième semaine je pense qu'à partir de la semaine 12 on mettra des points course au playoff sur le site euh, là pour l'instant ça se détache quand même il hein. y a, y a pas de ça, ça devrait le faire euh, Fan des CIO j'ai peur à chaque match dit bah, oui, la, la défense ne donne aucune marge d'erreur à, à Russell Wilson hein. on l'a beaucoup dit mais euh... Euh, Lamar Jackson ou Kyler Murray pour mener une franchise aujourd'hui Mathias ah, je peux répondre Joe Bureau moi limite je préfère Joe Bureau à ces deux là je suis plus euh... je suis plus euh... ouais je suis plus quarterback passeur, un peu mobile mais ouais je serais plus euh, dans, dans ces eaux là euh, les Dolphins peuvent passer un tour en playoff même question pour les Cardinals, à partir du moment où on est en playoff on peut passer un tour euh, il voilà, n'y a, a rien qui me surprend euh, Mark Ingram est toujours chez les Ravens. Oui, il revient de blessure. Euh, Est-ce que Brady prend sa retraite s'il fait pas les playoffs d'après toi, dans ton cube? Non, je pense qu'il revient encore plus énervé l'an prochain. Ça m'étonnerait. Brady retraite si victoire au Super Bowl. Dagan. Je pense qu'on a dit ça combien d'années? Je pense qu'il n'y a que lui aujourd'hui qui sait combien de temps il va combien de temps il va jouer encore. Donc euh, voilà, c'est vraiment. Euh... Il faut en profiter, il faut en profiter, on voit jouer un grand joueur actuellement. Il est 19h, c'est donc l'heure pour moi de vous laisser, je m'excuse euh, encore pour ce, les petits pépins techniques qu'on a eu cette semaine, et on va essayer, au pire vous savez quoi, on démarre l'émission, on a, on a pris quoi, 13 minutes, euh, je crois la dernière fois, hein, euh... Euh, on a pris 13 minutes de retard à cause de la technique et eh ben, on essaiera de commencer 13 minutes en avance la semaine prochaine et on fait 13 minutes euh, de questions des auditeurs merci à tous de nous suivre je vous remets le lien Tipeee si vous voulez aller y jeter un oeil merci encore de nous suivre merci à Ben de la bière autrement euh, pour la boisson et on vous souhaite de très bons matchs on se retrouve mardi pour le débrief euh, en podcast sur le site jeudi pour la prévue de la semaine d'après dimanche prochain pour un nouveau fauteuil. très très bonne soirée, très bon match NFL à tous, ciao ciao